0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创研说
1: 。大家好，我是主持人张子健。前两期节目啊，我们阐述了设计咨询的概念以及它的理论框架。那么有人会问。到底如何做设计咨询呢？在这一期节目开始啊，我们就来完整的去阐述一下设计咨询的操作流程。在这期间啊，我会详细的把情感化调研的一些方法为大家一一的列举出来，并且啊，在后面我会把我个人在做设计咨询方面的一些经验和案例也分享出来。预计我们会用两到三期的时间把它讲完，内容比较多，让我们尽快开始吧。改变命运的设计
0: 力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向。请与我一起设计信仰。
1: 设计咨询的完整操作流程分为四个阶段、八个步骤。这四个阶段分别是：接触阶段、核心阶段、执行阶段和跟踪阶段。在接触阶段，只有一个步骤，就是提问，通过提问的方式获得最基础的信息。那在核心阶段呢？有三个步骤：调研、分析和报告。那在执行阶段有两个步骤：设计和计划。那最后啊，在跟踪阶段有两个步骤：评估和总结。当然了，这样的流程啊不是完全定死的，在实际工作当中可以根据情况把流程顺序灵活的调整。那我们就先来说一下第一个阶段——接触阶段。在这个阶段只有一个步骤：提问。了解企业现状的第一步，是要提出要了解的现状及发展面问题以及实际内容。以这些问题啊作为向企业索取基础资料和自主调研的切入点，沟通的时候应该多以提问式以及确认式的方式啊进行商业沟通，并且可以根据问题列表来向对方索取一些基本的资料。那这些问题列表基本上涵盖了我们所需要了解甲方企业的最基础信息。我下面所说的这些问题列表的内容。是根据我们自己围绕着品牌工作而需要了解的信息。当然了，如果你从事的是其他类型的设计领域，就可以根据自己领域所需求的信息啊，调整自己的问题列表。列表内容包含如下：企业经营的最终目的，也就是企业的核心价值定位；企业研发产品或者是服务的初衷，也就是产品的功能定位；企业所面对的最终的客户是谁，也就是人群目标定位。企业的经营能给消费者带来什么，也就是人群目标的沟通定位；企业内部组织机构的运作方式，也就是企业的运营方式；企业内部利益群体的组成，也就是企业核心的运营力；企业长期的宣传战略计划，也就是形象力的策略规划；企业短期的战术宣传计划，也就是营销战术规划。大家可以看到，前面是用大白话描述的，后面是专业术语。在跟甲方沟通的时候，尽可能用这种大白话进行沟通，便于他理解。如果有相关内容啊，就把它提供给我们；如果没有啊，就把它空下来。这也能够大概了解企业表面缺失的东西。除了刚才所说的那些必须的问题之外，那还有一些其他的补充的一些东西，比如说近期的销售数据统计、产品线规划。新产品的研发计划、销售通道或服务通道的概况、上下游产业公司的衔接情况、企业现有的视觉形象、品牌宣传的策略、视觉形象的执行情况、广告的宣传计划等等，这些啊都可以作为资料补充。其实这个问题列表法就是一种向甲方索取资料的一种备注方式，免得我们在沟通过程当中遗失什么信息。那么在早期跟甲方接触的时候，一般都是通过一两次会议，互相了解，然后明确商业合作的需求等等。那其实除了问题列表法之外，还有另外的一些维度，也可以帮我们去索取讯息。比如说，还有一个四步提问法，它是为调研过程提供准备，提出出基本问题之外的潜在问题。它是通过四个方面对信息进行分类的，分别是已知、需知。如何找到、学习什么这四方面，使用这个方法需要注意的是，客户的客户是谁，是否精准，并且以客户和产品为中心提出这些问题。当我们索取了这些信息并进行基本的消化之后，那么就会进入第二个阶段——核心阶段。这个阶段的第一个步骤就是调研，根据前面的基础信息去定制调研方法，这也是获得真实信息的阶段。其实，根据我这么多年做设计咨询的工作总结，我发现甲方提供的文字资料啊，多半是不真实的，或者是你在资料当中只能看到好的那面和他们的愿望，但是却无法看到更多的细节或者问题。所以，不要轻易相信这些资料的内容，而是应该以自己的眼睛去亲自的确认。而调研的方法就是以社会学、心理学。人类学领域所提供的基础研究方法——田园考察为核心的。什么是田园考察呢？第一，它强调的是现场，在真实的场景当中去调查信息。第二呢，它强调的是体验。调研的操作人就是最后执行方案的人，因为在调研的过程当中，很多细节内容并不能用文字去描述，必须用心去体验。第三。调研的信息中，不仅要关注人，还要关注人所处的环境。而基于田园考察这种行为方式的定性调研方法有很多，我个人常用的一些方法如下：有行为地图、人群形态学、影子人、陌生化小组、压缩时空、体验笔记、角色化扮演、终极表演、深入问答。免费尝鲜、对号入座、社交网、魔镜等等，其实我个人常用的一些方法，也就是三到五种。这些调研方法非常适合帮助我们去侦测那些不确定的复杂问题。其中除了少数几个方法是经过我个人改造的，大多数方法在网络上都可以找到原型，很多相关的书籍呢也有介绍。那在这里啊。我把我用过的十多种方法跟大家分享一下。在描述这些调研方法的时候，我会把每一个方法通过三个方面进行描述：方法概要、详细流程和注意事项。我们要说的第一个方法叫高端访谈，就是对企业的创始人以及核心领导层进行采访，更加直接的获取企业的经营理念和远景目标，以及补充文字资料缺失的内容。它的流程啊也很简单，预约采访时间，关掉手机，架设 DV， 进行一到两个小时的采访。这其中我们要注意的是，我们要事先准备问题列表，而这些问题啊，往往不是直接的去问企业的经营理念等等这些信息，而是让对方讲出他的创业故事和他的生活观念以及休闲方式等等，通过这些内容去了解创始人的个性和价值观。因为企业的文化基因跟创始人的性格和价值观是非常有关系的，我们必须先从创始人这里面开始挖掘。所以整个对话过程啊，并不像是一个采访，更像是老朋友之间唠家常。只有这样，我们才能够拿到我们想要的那些最有用的信息。下一个方法叫商业环境内调研，方法概要：关注品牌消费者的消费体验，围绕着消费者。或者是最直接接触消费者的销售员工进行访谈，它的流程是预约5到20个消费者和一线的销售人员进行访谈。需要注意的是，要提前定制采访提纲，现场呢要录音或者做笔记，便于后期分析。如果采访的对象是消费者，那么这些问题啊就不要针对产品本身，而是与产品相关的那些生活化的话题。按我的经验来看，采访的前半个小时啊，基本上是属于预热过程。这个时候啊，不建议把采访的真正问题啊加入其中，而是在他敞开了心扉之后，再把真正的问题提出来。如果我们采访的对象是一线的销售人员，那么我们的问题啊，尽可能是跟他的生活和工作有关系，并且去挖掘那些工作当中遇到的很多细节问题，而这些问题也会随着我们采访的深入而发生变化。这样就能使得我们这些问题啊变得更加准确和深入。下一个方法是商业销售终端体验，通过销售终端体验，能最直接的了解品牌的现状，也能够发现一些平时注意不到的细节。它的流程是安排三到七天的时间，在终端店面进行销售体验或者是服务体验。需要注意的是，要使用文字和摄影的方式。详细记录全部的体验过程，而体验者也一定是最后做设计执行的操作者。下一个方法叫消费者行为流程图。消费者行为是一个整体，也是一个过程，而获取或者是购买只是这个过程当中的一个阶段。通过对消费者购买行为进行观察和记录，绘制一个完整的流程图，以此呢就能够反映品牌的运作过程。它的流程是采用直接观察进行调查，和实际的进行痕迹测量法对消费者的行为、态度和表现的观察来推测结果。那需要注意的是，不能让消费者感受到我正在被接受调查，所以这个过程往往是暗中进行的。在最后绘制消费者行为流程图的时候，要图文并茂。这个流程图要从消费者听说这个品牌到购买这个品牌。到与别人分享，形成一个完整的消费闭环。下一个方法叫群体调研，通过群体调研关注消费者的群体行为和文化，考虑的要素包含地区、利益、年龄和分类。它的流程是通过访谈、观察和拍照的方式采集群体信息。注意，我们的目的是要解决为什么、如何这一类问题。下一个方法叫陌生化小组。这也是我用的最多的一种调研方法，陌生化小组就是让互相不认识的人去讨论一些话题，这是一种从复杂的问题当中跳出来的一种方法，往往呢能有意外的收获。它的流程是，组织6到十二个互相不认识的陌生人组成讨论小组，由主持人引导大家来讨论、讲故事、互相沟通。需要注意的是，在整个过程当中。主持人不能告诉大家我们这次调研的目的是什么，而讨论的话题也跟商业没有关系，其实就是把我们的商业调研目的隐藏起来，让大家很自然的就讲出自己的故事。我们再通过搜集这些故事啊进行分析。比如说去年我做的一个商业项目就采用了这种调研方法，当时就组织了几场这种陌生人的故事会。客户是做健康类产品，那我们就找到了一个话题，让每一个人讲一讲。自己或亲人生病的那几天，自己的心理感受和当时发生的故事。这几场调研活动，我们搜集了很多故事，对我们日后的分析起了非常大的作用。当时我们也对应的用到了另外一种调研方法，就是焦点小组，就是开题式焦点小组。我们同样请到了十多个人，但是这一次我们明确告诉大家我们要做什么样的产品，让大家给我们提意见，让他们通过我们的描述直接反馈想法。而这次开题式的焦点小组所采集的信息，并不是我们直接要分析的目标，而是把它作为我们在前面那几场陌生化小组当中所搜集的那些故事，对他们进行分析的对比样本。下一个方法叫消费形态学，研究人们在生活消费过程当中，日常购买行为的心理活动规律以及心理特征，关注的是消费者的看法、信仰、品味、嗜好、生活方式等等。而使用的具体手段呢，也是比较多的。最常用的方法包括观察法、访谈法、问卷法、综合调查法、实验法等等。需要注意的是，消费形态学啊是定量调研方法，而我们之前说的那些方法都是定性调研法。在我们调研的过程当中，主要使用的是定性调研法，当然也会少量的使用定量调研，这个会因情况而定。而这种定量调研法，调研采集的数量越多。结果呢也会越客观，也可以考虑结合大数据进行分析。下一个方法叫角色化调研，通过表演的方式啊，模拟消费者的消费过程，发现那些容易被忽视的细节问题。在流程当中，就要求表演者处理各种可能出现的问题，用多种方式啊来评测心理过程和潜在问题。实际上，这种角色化调研我们并不陌生，在交互设计当中是一种常用的方法。在我服务的商业项目当中，我的一个客户曾经委托陆可可公司来做工业设计和交互设计。这期间，我曾经带领过这家设计公司的交互团队和工业设计团队，采用了这种方法进行调研。差不多在一个下午的时间，参与的六七个人分成两组，每组都有人扮演不同的角色，扮演父母、儿女、销售人员、朋友等等。根据这些角色，像表演话剧一样。把整个过程演绎一遍，演绎的过程当中，由另外一个组记录所有发现的问题，把写好的便签贴在墙上，再轮到另外一个组进行表演，如此反复几次。整个过程我们用便签纸几乎把一面墙给贴满了，发现了非常多的细节问题。这种方法在产品研发阶段和迭代过程当中也非常的有用。在使用这些方法进行调研的时候，一定要注意详细的记录整个调研过程。这不仅仅是为了日后的分析，也能够让客户充分的看到你的工作过程和思维过程。在调研的过程中，也尽可能的邀请甲方的人员参与其中，尤其是甲方的决策人和创始人。通过我刚才讲的这几个方法，可能有的朋友会觉得，哎，这些方法挺简单的嘛？对，其实非常简单，也很容易操作。关键是在做的过程当中，不断的积累经验，提高我们对信息的敏感度，才能更有效的。搜集信息。假如你用这些简单的方法开始了一段时间之后，就可以去尝试我下期所说的那些复杂一点的调研方法。它们分别是：关于跟踪和参与的影子人，关于定点观察的压缩时空，关于如何让甲方参与的终极表演。关于与终极表演对比的方法，魔镜，让少量用户体验的免费尝鲜，便于用户分类的对号入座，特别的采访形式，深入问答，通过物品进行的心理学实验，体验笔记，关于用户社交行为的社交网以及竞品对比。那么在下一期节目里，我们将继续聊设计咨询的标准流程。我是自由设计师张子健。感谢大家听我创言说
0: 。所见的现实，转瞬之间，必然会被改变；所闻的金科玉律，可能是路上的艰险；所感的困苦，到了明天，也许比蜜还甜。人生一世，白驹过隙，倒不如昂首挺胸，做个坦荡匠人。我是设计师。